1: En Radio Intereconomía, Tiempo de Inversión, con Manuel Tortajada.
2: Buenas tardes, bienvenidos a Tiempo de Inversión ISR. La crisis climática y del COVID-19 requieren de un cambio sistémico de nuestra economía incorporando el impacto en la toma de decisiones económicas y de inversión en beneficio de las personas y el planeta y con el objetivo de generar valor compartido por y para todos. Este es el manifiesto Camino al impacto dado a conocer esta misma mañana en el foro de NAF, donde se ha reunido todo el ecosistema de impacto de España. De estas eh, jornadas, de lo más destacado del informe que se ha hecho público a lo largo de esta primera sesión, porque esto continúa hasta el eh, próximo jueves, detallamos enseguida aquí, con nuestros invitados.
1: En tiempo de inversión, su asesor profesional.
2: Bajo el lema, camino al impacto, reinventar el capitalismo... ...ha dado comienzo hoy, martes... ...el mayor encuentro del ecosistema de impacto en España... ...un punto de encuentro totalmente online e interactivo... ...para compartir, crear comunidad y llamar a la acción... ...y que se desarrollará hasta el próximo jueves 17 de septiembre. En la apertura de las jornadas ha participado Sir Ronald Cohen... ...considerado como el padre de la inversión de impacto y presidente del GSG una plataforma internacional nacida del G8 para impulsar la inversión de impacto a nivel internacional en la que actualmente están representados 32 países En esta primera jornada que analizamos en estos próximos minutos, hemos conocido el manifiesto de Naf Camino al Impacto El manifiesto Reza de la siguiente manera. La crisis climática y del COVID-19 requieren de un cambio sistémico de nuestra economía incorporando el impacto en la toma de decisiones económicas y de inversión en beneficio de las personas y el planeta y con el objetivo de generar valor compartido por y para todos. La inversión de impacto a nivel global se sitúa actualmente, salvo que me corrijan, nuestros invitados, en una cifra de el entorno de los 715.000 millones de dólares en activos bajo gestión, lo que representa un eh, crecimiento respecto a los 500.000 del año 19, según los resultados que hemos conocido recientemente de la décima encuesta sobre inversión de impacto del eh, Global Impact Investment Network. En el encuentro de esta mañana se ha dado la última cifra de inversión de impacto aquí en nuestro país. Y la sorpresa es que se ha más que duplicado en tan solo un año. En realidad hemos alcanzado ya los 229 millones de euros en el ejercicio pasado, en el ejercicio 2019. Nuestra primera invitada es Laura Blanco, que es directora de Conocimiento y Divulgación de Spainav. Laura Blanco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes,
3: Manuel, ¿cómo estás?
2: Encantado de saludarte. Creo que nos atiendes desde Londres.
3: Bueno, ahora estoy en Madrid. Ahora He estás en Madrid. Para las jornadas,
2: sí. Estás aquí en eh, las eh, jornadas, un evento en. Eh, online, 100% e interactivo, em, que ha resultado, en esta primera jornada, lo he estado eh, siguiendo, em, muy atractivo, muy interesante, donde no solo ha participado Sir Ronald Cohen, aparte de José Luis Ruiz eh, de Munain que es el eh, director del presidente de, de SpainNav, eh, sino también de eh, buena parte de otros actores que intervienen en este ecosistema de impacto que poco a poco, Laura, afortunadamente va creciendo en nuestro país.
3: Así es. Eh, bueno, solamente corregir una cosa: que el presidente de España es Juan Bernal, sí. eh, que a su vez es director general de Caixa Bancas Management, y Cor José Luis es el director. El director, eh, Entonces, exacto. Eh, bueno, sí, nosotros eh, cumplimos eh, un año en el mes de junio. ...de nuestra sesión al Global Steering Group for Impact Investment... ...que es esta plataforma internacional donde España está representada... ...a través precisamente del Consejo Azul Nacional para la Inversión de Impacto... ...que por sus siglas en inglés es el, el NAB, el National Advisory Board... ...ahora mismo hay 33 países representados en el GSG... ...y bueno, por supuesto están nuestros vecinos Francia, Portugal que llevaban más tiempo que nosotros, está Italia también y Alemania y, y bueno, hay otros otros eh, muchos países. Eh, y, bueno, nosotros eh, nuestro, nuestra misión es el hacer crecer la economía de impacto en España, lo que quiere decir que eh, queremos que se incorpore el impacto eh, a, a la rentabilidad-riesgo en la toma de decisiones económicas y financieras. Y por eso eh, estamos trabajando, el año pasado estuvimos trabajando mucho eh, con todo el ecosistema, 70 organizaciones, para eh, llegar a una visión compartida de lo que hacía falta en España para promocionar, para promover, para impulsar la inversión de impacto y el ecosistema de impacto en general. Y, y, bueno, pues con ese trabajo eh, emitimos un plan de acción con cinco recomendaciones que son las que, eh, bueno, pues han estado eh, contando esta, esta mañana, pues sobre todo todo, lo, todo el trabajo que hemos venido haciendo desde el año pasado que emitimos el plan de acción hasta este año que hemos cumplido, pues eso, un, un, nuestro primer aniversario fue en el mes de junio, pero por la COVID lo hemos tenido que retrasar ahora y este año hemos tenido, pues muchísima, muchísima actividad. Y, y bueno seguimos con, con muchos planes porque hay mucho que hacer y, y ahora es el momento y, y además eh, bueno pues no, no queda mucho tiempo eh, nosotros lo que queremos es movilizar capital hacia hacia el impacto para, para hacer avanzar la agenda 2030 así que por todas las razones no hay ni, nunca ha habido ni mejor momento ni, ni más apropiado uh -huh. y, en, y en eso estamos
2: esta mañana eh... En el eh, evento, insisto que es eh, 100% online y es eh, interactivo, hemos eh, tenido la oportunidad, todos aquellos que seguíamos en eh, directo las eh, intervenciones, em, interactuar em, eh, a través de eh, distintas eh, preguntas que se iban eh, formulando. Em, y una de ellas era, em, em, define con una palabra... Eh, 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 lo que es eh, eh, la inversión de impacto, lo que es eh, el, el impacto. Y ahí eh, han salido tantas palabras, eh, eh, Laura, que yo no sé, eh, me gustaría que nos centrases qué es eh, eh, la economía de impacto, qué es la inversión de impacto.
3: Bueno, la economía de impacto, como te digo, es, eh, todo, pues la, es una economía que lo, que lo que hace es incorporar el impacto a la rentabilidad riesgo en la toma de decisiones económico-financieras. O sea, nosotros ahora, en nuestro sistema capitalista, nos tomamos las decisiones eh, económicas de desplegar capital, de invertir, eh, basados en rentabilidad riesgo. Es un binomio. Nosotros lo que aspiramos es a incorporar el impacto a ese binomio para que en realidad sea un trinomio. Y en eso consiste la economía de impacto. De otra manera, más económica, te diría que consiste en eh, internalizar las, o monetizar las externalidades negativas que se, que se estudian en economía, ¿no? mm. eh, Y tratar de crear externalidades positivas al mismo tiempo. Y eso es, eso es lo que es lo que consiste la economía de impacto. En cuanto a la inversión de impacto, eh, nosotros tenemos una definición que está en línea con la de los organismos internacionales y la de los otros GSG perdón, del GFG y los otros NAPS, que, que es eh, aquella inversión que tiene la intención de generar un impacto, ese componente de intención es muy importante positivo para la sociedad del planeta, que además ese impacto tiene que ser medible, ese es el segundo componente, y el tercer componente es que además tiene que tener un retorno financiero. O sea, eh, no, no, no estamos hablando ni de subvenciones, ni de donaciones, estamos hablando de inversión. Por lo tanto, tiene que tener un retorno financiero, además de generar ese impacto medible y, y, y intencional.
2: Eh, intencional. Eh, eh, rentabilidad. Eh, e impacto, rentabilidad, riesgo e impacto, impacto en eh, lo social y en lo medioambiental, impacto en la persona y en el medio ambiente, principalmente. Eh, yo quiero preguntarte eh, ¿qué papel desempeña, juega, qué diferencia hay entre la inversión socialmente responsable y la inversión de impacto. si forma parte de la inversión socialmente responsable? Eh, eh, o estamos hablando de una cosa distinta o forma eh, parte eh, solamente de, de, en fin, de determinadas metodologías?
3: Bueno, esa, esa, lo que estamos tratando de de, bueno, de segmentar un poco ahora y, y para eso estamos trabajando con ESADE en, en un proyecto que hemos lanzado hace poco y hoy lo hemos presentado además en, en esta mañana en, en la plenaria y lo que estamos tratando es de, de segmentar el espectro de capital. En realidad, el espectro de capital es amplio, porque digamos que el primer paso es la, la, la inversión socialmente responsable, es decir, invertir en todas aquellas empresas que actúan para evitar daños medioambientales o, o daños sociales, eh, y luego se va avanzando hacia lo que es la inversión bueno, sostenible que, que sería aquella que, que además eh, genera un impacto, mmm, bueno, un, un impacto positivo, pero, pero un, que beneficia a todos los grupos de interés. Es decir, eh, es un impacto que está extendido eh, a, toda la, a toda la población o a todo el planeta. Y la, ya la, el, el último paso es el contribuir a soluciones. Y ahí sería, bueno, pues eh, quizás lo que llamaríamos inversión de impacto. Digamos que hay como distintos grados de impacto dependiendo de la estrategia de inversión que se siga. Eh, ya cuando contribuyes a soluciones, o sea, inviertes en empresas que solamente van a resolver retos urgentes de la sociedad y el planeta y que además eh, bueno, lo están midiendo y lo est con unos objetivos y están eh, atendiendo o, o mejorando la vida de colectivos que, que además son desatendidos o vulnerables, están en riesgo de exclusión, pues ahí el impacto obviamente es mucho más profundo que si vas a invertir en Coca-Cola, aunque haga envases eh, que sean reciclables. Eh, ¿Todo tiene impacto? ¿Todo es bueno? ¿Todo es necesario? Sí. Eh, y entonces, bueno, pues lo que estamos tratando es de segmentar las distintas estrategias para, para aportar claridad al mercado y, y preservar la integridad del mercado mientras vaya creciendo. Porque el problema que, que tenemos con todo esto es que eh, no entendamos bien qué es lo que estamos comprando, en qué estamos invirtiendo, creamos que, que estamos invirtiendo en una cosa y en realidad estamos invirtiendo en otra. Es una, es una visión inclusiva, pero al mismo tiempo segmentada, para saber exactamente si estamos movilizando capital hacia la agenda 2030 o no lo estamos haciendo, porque dependiendo de las estrategias de inversión tendremos mm, más mm, lo estaremos movilizando más o estaremos consiguiendo más impacto o estaremos consiguiendo menos impacto, que bueno sigue siendo mejor que nada, no mm. eh, obviamente. Pero, pero bueno, es importante saber eh, qué es cada cosa.
2: Eh, Hacía referencia a un estudio anual que esta mañana Hemos tenido oportunidad de, de eh, conocer, eh, por cierto, a todos aquellos oyentes que estén interesados todavía pueden participar porque las jornadas continúan mañana y, y el próximo eh, jueves y pueden hacerlo a través de eh, caminoalimpacto.org. Eh, este estudio eh, anual eh, ha sido coordinado por eh, la directora del Instituto Besade, de por eh, Lisa. ...Egenberger, que también se encuentra en directo en eh, Tiempo de Inversión. Eh, eh, profesora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, hola, Manuel. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Un placer saludarla. Elisa eh, Egenberger, eh, ¿cuáles son los datos eh, más destacados de este eh, primer eh, estudio anual... ...que se va a ir eh, eh, realizando a lo largo de los eh, próximos eh, años para dar eh, una fotografía completa de lo que es el ecosistema eh, de impacto en nuestro eh, país y para ir determinando también, en, en fin, parte de lo que es, eh, son los eh, discursos, las metodologías, etcétera. Pero en, eh, en el informe anual de esta mañana ya se han dado algunos datos que me gustaría, eh, profesora, eh, que nos eh, avanzara aquí en tiempo de inversión también.
0: Sí, a ver, lo, lo que hemos presentado esta mañana es una parte del estudio, es básicamente la fase 1. Eh, lo que hemos hecho es una, una estimación del, del tamaño del mercado de los fondos de impacto. Eh, y eso es, es una parte solo del ecosistema. Eh, y lo que hemos visto es que los, las 10 gestoras que gestionan fondos de inversión de impacto... Mm -hmm. En, gestionan ahora 200, o ahora más, porque esto fue del, del 2019, 229 millones de euros.
2: Que eso, frente a lo gestionado el año anterior, que sería el 18, de cerca de 70, supone un impacto, un impacto
0: mm. Eh,
2: mm, mayor no, del doble. El, ¿no? en el
0: dos Sí, en el 2018 fue de 93 millones casi. 90. Entonces hemos mm -hmm. visto que esto es una, un incremento de 2,5 veces, más o menos.
2: Bueno, em, satisfacción. Entiendo en principio, aunque estamos lejos, de cifras de países de nuestro entorno como Francia o, o como países nórdicos.
0: Yo creo que el, el crecimiento es muy positivo. Lo que estamos haciendo ahora es, es digamos, la, la segunda fase del estudio. Y es un poco lo que estaba explicando Laura también, que la otra parte es incluir todo el ecosistema de la inversión de impacto. Entonces, no solo los fondos de Venture Capital y Private Equity, pero también eh, otro tipo de actores. Entonces, ahora estamos incluyendo pues, eh, eh, bancos, plataformas de crowdfunding otro tipo de inversor, inversores como fundaciones, etc. ¿no? Y, y esto también hace que, yo creo que eh, el, el, la cifra en donde vamos a llegar va a ser muy eh, eh, superior ¿no? a esta cifra.
2: Uh -huh. eh, eh, Laura Blanco, eh, eh, ¿por qué habéis decidido hacer este estudio? Eh, ¿Cuál es su importancia?
3: Bueno, el estudio es muy importante porque, como estaba diciendo antes, eh, una de lo, 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 nosotros como Spain -Nav, Queremos preservar la integridad del mercado de inversión de impacto. Nuestro, nuestra misión es movilizar capital hacia la Agenda 2030 eh, a través de bueno hacer crecer la economía de impacto. Pero, como decía antes, pues tenemos que tenemos que evitar eh, el riesgo del impact-washing. Es decir, que haya eh, una tendencia positiva en el mercado o una, una demanda de ese tipo de productos de inversión que generan impacto y... Eh, se diluya el impacto porque se utilice la etiqueta de producto de inversión de impacto mm, para marketing, sin que en realidad haya un proceso de intención, de medición serio y de gestión del impacto eh, para precisamente… Mm, generar impacto positivo en, en la sociedad del planeta y en, y en todos estos retos urgentes ¿no? que tenemos. Uh -huh. Esta es la razón por la que lo estamos haciendo. Eh, es importante, pues, pues es lo que decía antes, ¿no? el, el segmentar el mercado. Yo creo que el ahí también puede dar la visión de, de lo que están haciendo otros países.
2: Sí. Eh, profesora echenberger ¿cómo se, se compara nuestra cifra de inversión de impacto con otros países de, de nuestro entorno?
0: Bueno, es, es una pregunta un poco difícil porque. Bueno, la respuesta nosotros...
2: es más difícil que la pregunta. La pregunta es sencilla, pero la respuesta probablemente sea más compleja, ¿no? La respuesta ¿no? Es,
0: sí, porque eh, depende un poco de la manera de medir, ¿no? Entonces, eh, nosotros hemos estado hablando con, con Italia, con Alemania, con Francia y hemos visto eh, su metodología, cómo lo han hecho. Eh, entonces. Para comparar exactamente, no, no es eh, evidente. ¿no? Eh, lo que sí que se puede ver, por ejemplo, eh, como una referencia, es que en Alemania hicieron un estudio parecido al nuestro hace cinco años eh, y allí salió una cifra de 69 millones de euros. Eh, y esto es comparable, digamos, a, a lo que yo ahora he explicado, ¿no? que hace un año teníamos... 93 millones y ellos hace cinco años tenían 69 millones. Esto es, son realmente los fondos de, de private equity eh, y de capital riesgo de impacto. Esto es comparable a la cifra que, que os he dado. Eh, si luego miramos eh, dónde están ahora, esto es cinco años después, mm. ellos están a 884 millones de euros eh, de, de activos bajo, bajo gestión entonces se ve que su mercado se ha multiplicado por 10 en 5 años y esta cifra yo diría que es bastante comparable.
2: cómo se va a abordar el desafío de medir el mercado, profesora?
0: Sí, estamos en ello ¿no? y es lo que he explicado hoy en la presentación. Nos estamos basando en el Impact Management Project eh, que es un proyecto a nivel global que realmente ha intentado eh, definir muy bien lo que es el impacto y también las categorías de, de actores en, en este mercado de la, de la inversión de impacto. Entonces, eh, también es lo que estaba explicando Laura de las diferentes categorías de A, B C. Eh, nosotros no vamos a incluir eh, las categorías que yo llamaría eh, inversión ESG, o inversión socialmente responsable, pero realmente nos estamos enfocando en el tipo de inversión que contribuye a soluciones, ¿no? Y esto es eh, el tipo de inversión que genera un cambio positivo, significativo para personas desatendidas sobre el planeta. Eh, esto es una manera de mirarlo. La otra manera también es eh, las diferentes dimensiones eh, de la definición, ¿no? Que realmente hay una intención eh, de, de invertir, de, de conseguir un impacto y también hay una medición eh, rigurosa y luego también pues hay este eh, es, eh, la, esta búsqueda de un retorno financiero entonces estas son las definiciones entonces nosotros tenemos ahora estamos desarrollando una encuesta eh, que, que pone en práctica pues estas eh, esta terminología entonces lo que eh, queremos entender es eh, digamos qué actores cumplen con esos criterios entonces los que no cumplen pues quedarán fuera
2: en, eh, esta es una pregunta para Laura Blanco. En, en la inversión eh, ISR, es decir, en la inversión sostenible, eh, socialmente eh, responsable con criterios eh, ASG, todavía no hay un eh, criterio eh, homo, homo, eh, único para eh, que las eh, gestoras eh, apliquen en eh, su decisión de invertir en tal o cual eh, compañía. Pero las eh, empresas hace ya tiempo, eh, algunos años, que van incorporando esos criterios eh, ASG y van facilitando esa labor de las eh, gestoras a la hora de eh, fundamentar esos eh, compartimentos, esos eh, fondos, incorporando pues aquellas eh, compañías que ya eh, eh, tienen esos eh, criterios en su eh, actividad. En la inversión de impacto es más complejo, más difícil medir, ese impacto positivo, porque aquí en buena parte no solo son empresas, pero son proyectos, eh, 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 y aquí queda todavía mucho por, por, eh, por eh, caminar en la medición de ese impacto.
3: Bueno, eh, pues yo creo que... <risas> Quiero decir que que la,
2: que, que la inversión sostenible, en este momento, van eh, dos pasos por delante y, y la decisión de las compañías de incorporar estos criterios facilita a las gestoras eh, la formación de estos eh, fondos eh, sostenibles. En vuestro caso, ¿es más complejo, es más difícil?
3: Bueno, lo que pasa, yo creo que es que son dos caminos distintos, porque mm. eh, las gestoras eh, ASG o la inversión ASG, normalmente está son es, es, es inversión en empresas cotizadas Correcto. y las empresas cotizadas pues están sometidas a pues a, a mucho mucha presión de los inversores entonces los inversores son los que han estado digamos que exigiendo datos y las empresas pues los han ido publicando tienen también más medios más recursos sí. para obtener esa información para publicarla etcétera en el caso de, de las empresas eh, sociales o, o de empresas que tienen propósito eh, pues estas y que son que están en mercados privados normalmente suelen ser empresas más pequeñas y, y quizás eh, bueno, pues no tengan tantos recursos para, para medir el impacto entonces el, recae más en, en los inversores, el, el ponerse manos a la obra, tampoco hay digamos que estándares, eh, se está tratando de, de llegar a un a algún consenso el, de hecho el Impact Management Project es un marco conceptual que, que se está tratando de impulsar mucho y que ha, y ha, y ha, y ha reunido pues mucho mucho apoyo ¿no? y se está imponiendo un poco como, como la manera de, de enfocar la medición, pero es que es un arte, no es no es una auditoría, no es una contabilidad como, como tienen las, las empresas eh, cotizadas, eh, sí. cotizadas o las empresas que están en la economía financiera tradicional que ya además viene regulado, ¿no? Aquí o sea, esto es eh, pues el arte de la es como, es como hacer valoración, ¿no? Esto es un arte, no es no 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 es dos por dos son cuatro, hay que estar ahí y hay que ver eh, pues, con, cuál es la mejor manera de medir porque al final del día lo que tú quieres es incorporar la voz del beneficiario, porque eso es el, el impacto real o sea una cosa son las métricas los números, pero luego eso además eh, tiene que estar corroborado por por que por el beneficiario, o sea las personas que se están que están experimentando ese impacto eh, realmente es, eh, lo, lo, lo experimentan así y lo sientan así entonces es es más es más costoso porque no hay estándares. Y, y porque quizás las empresas no tienen tantos medios y, y es una industria que está, bueno, pues eh, siguiendo un proceso de, de evolución y el de ASG está, está más avanzado. Eh, también, también, tiene Lisa, ¿no? mm. también tiene sus problemas, Elisa ¿no? También tiene sus problemas, el de no, no está tan Profesora,
2: bien. profesora, sí.
0: Sí, no, no, simplemente quería añadir algo al tema de la medición del impacto, porque es un tema que, que he estado estudiando yo desde, desde hace más de 10 años. Sí. Y eh, cuando yo empecé con, con este tema, pues había muy pocas herramientas, bueno, había muchas herramientas, pero no habían es, eh, estándares. Y lo sí. que sí que se ha creado ahora es eh, una manera, un proceso bastante estan estandarizado de medir. Y luego también hay indicadores estandarizados. Entonces, por ejemplo, si tú quieres medir un impacto en, en niñas eh, que reciben educación, pues entonces sí que hay bastantes, eh, queda bastante claro qué indicadores hay que utilizar. Eh, entonces, por, por tipo de impacto eh, existen indicadores y también existen muchos datos que puedes utilizar para comparar, etcétera. Eh, lo que pasa es, es lo que decía Laura, es, es que muchas veces estamos tratando de, de, de temas nuevos, que a lo mejor es una innovación eh, en donde no nunca se ha hecho antes. Entonces, entonces es muy difícil medir. Eh, no se sabe, no tienes evidencias, no tienes eh, no sabes exactamente lo que va a pasar, eh, pero también pasa en, en las empresas, digamos, que no son sociales, ¿no?, que, a veces no sabes lo que pasará, entonces no, no, no puedes medir o no puede, o tienes que hacer estimaciones. Entonces, a, a veces me canso un poco de, de, de este, del discurso de que, mira, que si no, se, no se puede medir la, el impacto, pero tú cuando, por ejemplo, tú pre, presentas un plan de negocio como emprendedor a, a tus inversores, pues estás haciendo muchas estimaciones también.
2: Sí, es, es correcto. Eh ambas eh, quería preguntaros, eh, porque llegamos al eh, momento de la despedida, qué perspectivas de crecimiento tiene el ecosistema de impacto en, en, en nuestro país y si existe algún eh, catalizador, eh, eh, Laura y después eh, la profesora Hegenberger.
3: Bueno, nosotros eh, tenemos pues, eh, perspectivas de, de que la inversión de impacto crezca por lo menos hasta cuatro veces con respecto a la cifra del año 2018, que, que eran los 94 millones o los 92 millones de euros.
2: ¿En cuánto tiempo? Eh, para
3: 2021, ah. eh, para el año que viene. Ese era nuestra nuestro objetivo el año pasado, cuando cuando eh, nos adherimos al GSG y, y lo mantenemos y, y bueno esperamos esperemos que, que así sea. Eh, pero, como Spain este nosotros lo que siempre estamos en, impulsando, y, y, y José Luis lo ha, lo ha recalcado esta mañana, es que se necesita, eh, pues, pues, apoyo eh, del sector público, del gobierno, para fortalecer el ecosistema en muchas áreas. Y una de ellas, pues, es, pues, precisamente la estandarización de la medición y de la gestión del impacto y, y, y en muchas otras eh, cosas, ¿no? Eh, eso es lo que nosotros estamos tratando de, de impulsar y para nosotros el, el sueño es eh, pues conseguir que haya un mayorista, un banco de inversión eh, mayorista que se dedique a eh, desplegar capital para fortalecer el ecosistema de impacto en España, porque eso es lo que realmente va a catalizar la inversión de impacto pues, muchísimo.
2: Eh, colaboración público-privada, necesaria imprescindible también en este ecosistema eh, no sé si quería añadir algo la, la profesora Egenberger eh,
0: No, estoy de acuerdo con Laura, lo que sí que quería añadir es que yo creo que también hay que, hace falta eh, realmente impulsar la innovación en el sector del, del emprendimiento social Entonces, no es suficiente que haya dinero pero también tienen que haber empresas sociales interesantes para invertir entonces, ahí también tenemos trabajo por hacer. Eh, y, por ejemplo, como nosotros como institución académica estamos trabajando en, en formar a las, a las personas, eh, los em, futuros emprendedores que pueden crear empresas ¿no? en, en el futuro. Entonces, yo creo que es un poco una un labor de las dos partes. ¿no? Más dinero eh, para invertir, pero también más empresas que se están creando.
2: Bueno... Um... Tiempo vamos a tener de hablar de todas estas eh, cuestiones porque el impacto, la economía de impacto, la inversión de impacto, el ecosistema de impacto va a seguir formando parte de este programa y de tiempo de inversión. Así que no será la última vez que escuchen a Laura Blanco o a la eh, profesora Lisa Egenberger aquí en tiempo de inversión. Esta ha sido la primera aproximación, pero espero contar con eh, ambas en próximas eh, ocasiones. Eh, Laura Blanco, directora de Conocimiento y Divulgación de Spainat, un verdadero placer, muchísimas gracias. Puedes seguir escuchando por la radio porque ahora viene el director, ahora viene José Lurri de Munain, al que tengo ganas de felicitar precisamente por todo lo que se ha hecho, por todo el trabajo desarrollado a lo largo de esta primera eh, jornada. Gracias Laura, un abrazo muy fuerte.
3: Muchas gracias, Manuel. A ti.
2: Un verdadero placer. Igualmente. Gracias también a la directora del Instituto ESADE, de a la profesora Lisa Egenberger. Profesora, un verdadero placer.
0: Igualmente, un placer, Manuel.
2: Vuelva usted cuando quiera, por aquí, por tiempo de inversión. Gracias. gracias. En un instante saludamos a José Luis Ruiz de que es el director de Spain NAP. Con él vamos a tener las impresiones finales de este evento... ...que transcurre hasta el próximo jueves, donde se da cita todo este ecosistema de impacto, de la economía, de impacto, de la inversión de impacto en nuestro eh, país. Algo que esta mañana he escuchado a uno de los intervinientes decir que comenzó hace ni más ni menos que 90 años...
1: llámenos al 91 762 3442. Hasta el 30 de septiembre tienes lo mejor de las mejores marcas en el Corte Inglés. Ofertas increíbles en todas tus marcas favoritas. Podrás disfrutar del 20% en una selección de los diseños de Roberto Berino, 25% en la línea de tratamiento facial Cevit de Sesderma y 40% en vajilla vista alegre. Y mucho, mucho más. Las mejores marcas a los mejores precios solo en el Corte Inglés. En Tiempo de Inversión, su asesor profesional.
2: Bajo el lema Camino al Impacto, reinventar el capitalismo, recuerdo, este martes daba comienzo el mayor encuentro del ecosistema de impacto en España. Un punto de encuentro totalmente online e interactivo para compartir, crear comunidad y llamar la acción y que se desarrollará hasta el próximo 17 de septiembre. Hoy en la apertura de estas eh, jornadas eh, ha participado Sir eh, Ronar Cohen, que es el eh, considerado como padre de la inversión de impacto y que es presidente del eh, GSG, la plataforma internacional nacida en el año eh, perdón, del G8 para impulsar la inversión de impacto a nivel internacional y que en estos momentos cuenta ya con 32 países representados, entre otros España. Y costó mucho. Y buena parte de ese trabajo, al igual que el de el evento que se celebra en el ecosistema de impacto hasta el próximo día 17, nuestro invitado tiene mucho que ver. José Luis Ruiz de Munaín, director de Spainab, muy buenas noches, bienvenido de nuevo a Tiempo de Inversión.
4: Hola Manuel, muchas gracias y un placer como siempre y gracias también por tus buenas palabras.
2: Eh, te noto por la voz cansado y he de decir porque he seguido <risas> prácticamente, eh, en fin, toda la jornada y sesión eh, plenaria que no es para menos porque desde las 10 de la mañana han sido muchos los intervinientes y muchas las eh, emociones. Eh, eh, ¿Cuáles serían las primeras conclusiones de... De, de esta sesión, eh, José Luis.
4: Bueno, pues nada, gracias como te digo, Manuel. Bueno, yo creo que desde la total humildad ha sido un éxito rotundo, porque, bueno, pues porque sobre todo por la mañana a primera hora, eh, bueno, la intervención de, de Ronald Cohen siempre es, eh, la verdad, que es una gozada escucharle Además, entrevistado pues, por Rebeca Minguela una emprendedora empresaria de éxito joven. Y bueno, ha ido muy bien y a lo largo de, todo el, de toda la mañana pues ha ido desarrollándose muy bien. Hemos podido presentar todo nuestro trabajo en las, líneas, las distintas líneas de trabajo que hemos estado trabajando eh, a lo largo de este año. Y, y bueno, la verdad que ha ido, ha ido francamente bien. Y, pero bueno, sobre todo teniendo en cuenta que hemos tenido a lo largo de todo el día más de 50 personas sí. eh, expertos en distintos ámbitos y, y, de, y realmente creo que ha sido una jornada muy muy bonita porque estaba muy orientada a escuchar a la, comun a la comunidad y al ecosistema también a través de esta herramienta tecnológica de, bueno, de la que hemos hecho uso, interactiva 100%, donde hemos ido sondeando pues a toda nuestra audiencia y realmente haciendo uso y apoyándonos en esa gran inteligencia colectiva, ¿no? mm. Que es, eh, en fin, que es la economía, la sociedad, el tercer sector y el sector público, por supuesto, también. Y bueno, ha sido ha sido muy interesante. y La verdad que
2: muy satisfechos. Esas serían las primeras palabras. Mm. Eh, de las intervenciones de, de los representantes eh, de este ecosistema que has podido escuchar. Eh, que hemos podido escuchar todos aquellos que nos hemos inscrito y que pueden seguir inscribiéndose a través de eh, caminoalimpacto.org. Uh -huh. Creo que es así, eh, José Luis, todavía están a tiempo, pueden hacerlo. ¿Es un evento 100% eh, online?
4: Sí, por supuesto, es un evento que es 100% online. Eh, bueno, miento, eh, a, tenemos un equipo de operaciones, todo el equipo técnico y de contenidos que estamos en, en el Impact Hub, que, bueno, es un espacio muy interesante también de innovación. Sí. Y tenemos una sala de grabaciones, pero digamos que la gran mayoría, bueno, pues sí, excepto a una que otra persona que ha pasado por allí, como es nuestro presidente Juan Bernal. Correcto. Eh, alguna, eh, el resto era todos desde sus casas ¿no? entonces sí. Bueno, ha sido, ha sido un experimento también, yo creo, de muy interesante y que demuestra también la capacidad de colaborar y de conectarse, ...de la gente, ¿no? Sobre todo cuando es por causas, eh, pues, buenas y bonitas, ¿no?
2: Sí. Eh, José Luis, ¿cómo les has visto a, 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 a en fin, todos eh, aquellos que han participado eh, en particular esta mañana... De, ...de la jornada y que son eh, testigos del trabajo que se viene eh, desarrollando y artífices del recorrido que está eh, teniendo sí. ya eh, la economía de impacto en eh, España los has eh, visto con eh, ilusionados con, con eh, satisfechos sí. eh, cómo los has visto Sí,
4: muy bien, la verdad que bueno, <coughs> las personas que han participado principalmente en la sesión plenaria eran todos los los, los miembros de NAP, los socios estratégicos y también observadores había en total en, de tres personas y organizaciones representativas digamos, de toda esta economía de impacto. Eh, eh, y, y bueno, yo creo que ha funcionado muy bien, se han aportado visiones diversas, también de instrumentos diversos. Eh, hemos hablado de, desde, en fin, desde el apoyo al emprendedor y a la empresa social a través de una alianza de aceleradoras. Eh, pero también acerca de, digamos, lo que sería la demanda de capital, ¿no?, quién está absorbiendo ese capital con valores que, que está fluyendo en el mercado. Eh, también, pues, la oferta de capital, desde un punto de vista de fondos, eh, de capital, eh, de impacto, tanto públicos como privados. Esa sesión… Tema, o sea, tendremos una sesión temática mañana, uh, por la mañana, acerca de, de, de este bloque, además con… con amigos también de esta casa, como son Agustín eh, Tórica sí. y, y otros, ¿no?, que han pasado también de costa por este programa. Sí. Eh, y eh, eh, fue bien. Entonces, luego también hemos cubierto otros temas como son los contratos de impacto social, mm. que son estos esquemas en la entrevista, en, perdón, en la conversación que tuvimos el otro día, Manuel, ya mencioné algún caso de sí. contrato de impacto social en Reino Unido, en temas de eh, penitenciarías. Entonces, hoy también hemos estado eh, tocando este tema, el rol de las fundaciones, y hemos sacado también eh, una... Hemos anunciado, creo que te lo comenté el otro día, ¿no? que estábamos también trabajando en una línea de investigación para dimensionar el mercado, el volumen de estas inversiones sí. aquí en España, donde vimos eh, hace un año una cifra de 90 millones y hoy hemos actualizado esa cifra y ya puedo decir felizmente a toda la audiencia que llega a 229 millones, por lo cual en un año había un incremento muy importante. Eh, pero además eh, está enmarcada esta cifra en un segmento concreto eh, del ámbito del mundo financiero que es el capital riesgo. Mm. Hoy también a partir de este, además de esta cifra actualizada, hemos lanzado, eh, hemos anunciado, mejor dicho, el lanzamiento de un nuevo trabajo de investigación donde ampliaremos eh, el alcance de la inversión de impacto incluyendo a otros actores financieros también, ¿no? correcto. Entonces, y esto es un poco siguiendo la línea de Francia, Alemania, Italia, donde, por, para que os hagáis una idea, en Francia, por ejemplo, estas cifras siendo a 4.000 millones. Sí. Eso no quiere decir que en España no los haya, sino que todavía no se han dimensionado, por decirlo así. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, hemos lanzado también esa línea. Eh, y, por último, también... Eh, y esto todavía no lo, he lanzado, lo hemos lanzado, pero digamos que hemos anunciado nuestras intenciones para también a la gran empresa que quiere transicionar hacia, hacia ese mundo del impacto, ¿no?, y a través de… Correcto. No, de solo, la gran,
2: no solo la gran empresa, eh, José Luis, sino también la, la pequeña y la mediana empresa, la PYME.
4: Exacto. Creo que lo dije el otro día también. Mm. Con toda la razón, Manuel, eh, estaremos también eh, fijándonos mucho en la PYME. Tienes el tejido empresarial mayoritario de este país y también tiene que eh, emprender ese camino hacia
2: el impacto. Uh -huh. en cooperación público-privada eh, imprescindible y uh -huh. necesaria. Y eso sigue siendo, en buena parte, una asignatura pendiente todavía.
4: Sí, nosotros desde luego abogamos eh, por, por, por la colaboración público-privada, desde la total transparencia y, y honestidad y cada uno, digamos, con un rol muy concreto. ¿no? En, en, en nuestra opinión, el sector público debería tener eh, un rol catalizador, eh, o sea, un poco, digamos, de, de establecer unas, eh, unas reglas básicas del juego, pero que sobre todo ya están inventadas, porque estamos viendo que en países de nuestro entorno ya están en marcha. Se, se trataría sobre todo de implementarlas y, y, sobre todo, tener un rol catalizador, que decimos, ¿no? O sea, que digamos, esa primera semilla, digamos, eh, pues sería interesante que hubiese un aporte una fuerte de, 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 del sector público y que luego el sector privado la regase, ¿no? Es un poco la filosofía que nosotros perseguimos. Entonces, eh, eh, sí, hemos abogado también hoy, ¿no? hemos. Eh, hemos eh, digamos eh, lanzado un mensaje muy importante que, que, de que pensamos que España debería tener una, una gran estrategia nacional de impacto que se instrumentase a través de un, un gran fondo mayorista que se llama Fondos de 150 millones en adelante, eh, básicamente para traccionar todo el, el sector a la escala. Eh, entonces, eh, bueno, hoy lo hemos, lo hemos eh, mencionado en varias ocasiones, y, bueno, eh, estamos haciendo un llamamiento pues a las también a las instituciones públicas y, como digo, privadas también, porque eh, un, un vehículo de estas características, eh, de, como digo, obligatoriamente debería ser público-privado y a lo cual añadiría también eh, filantrópico, porque la, el capital filantrópico también es un tipo de capital eh, que no es ni la inversión comercial ni tampoco… Eh, la inversión pública o la subvención pública, sino que es otro tipo de capital distinto y también invitamos al mundo fundacional a que se, a que se suma. De hecho, también eh, aprovecho para, para contaros a, a la audiencia de que el, el jueves por la mañana tendremos eh, la tercera y última sesión temática sobre, sobre fundaciones, mm. eh, Bueno, pues de la mano de Fundación Daxual, Fundación ONCE que nos acompañan en este camino y otros muchos eh, casos también nacionales e internacionales muy interesantes para explorar, digamos, este mundo desde, desde ese ámbito tan importante que es el fundacional y que siempre ha estado tan cercano a, al tejido social, ¿no?
2: Efectivamente. Mañana es, eh, sobre todo, eh, inversión y fondos para, para entendernos y todo lo que los eh, rodea. Y el jueves uh -huh. eh, 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 se incorporan... Eh, para decirlo de alguna manera, las eh, uh -huh. fundaciones, eh, que tienen ahí, eh, eh, en fin, eh, un debate, ¿no?, porque tendría que haber un cambio de regulación para las para las eh, fundaciones, bueno, más que nada porque un fondo de impacto no está exento de rentabilidad, o busca rentabilidad, y en este caso, pues, uh -huh. eh, eh, lo uh -huh. filantrópico de, la, de las fundaciones, pues, no está por uh -huh. la rentabilidad, ¿no?
4: Sí, amigo, aquí, aquí hay un elemento, digamos, de misión y otro elemento también regulatorio, correcto. También para eso pues tenemos como parte del NAB a, 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 a cuatro casas, como despacho de abogados que nos acompañan en, en todo este proceso. Eh, yo, si te parece, Manuel, también me restringiré más, digamos, a, a esa parte, digamos, de, de misión. ¿no? Y es verdad sí. que las fundaciones siempre han estado ligadas al, al sin ánimo de lucro correcto. y a... ...etcétera, ¿no? Pero yo creo que lo que también es importante es diferenciar el ánimo de lucro de lo que se hace con el lucro... ...y esto es un esto es un debate muy intenso, ¿no? Eh, pero desde luego lo que nosotros abogamos es que eh, la inversión de impacto no ha venido a sustituir a la filantropía... ...sino que ha venido a complementarla, que son cosas distintas. Entonces el rol de las fundaciones tal y como las conocemos hoy es muy importante pero pensamos, igual que en otros países, que están emergiendo nuevos esquemas que complementan los que ya existen, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos empujando.
2: Te dejo descansar, José Luis Ruiz de Munay, porque mañana a las... A ver, que tengo aquí eh, a, la, a la... ¿a qué hora? A las 10. Esta es a las 10. Ya, a las 10 sí. eh, eh, arranca la segunda jornada y estará ya en plena actividad y luego, en fin, está todo el día. Eh, trabajando. Bueno, eh, mañana preparando. estamos solo. Por la mañana. mañana.
4: estamos por la mañana, sí. Mara, y el pasado mañana también. Ya, el, el día intenso, digamos, era no
2: hoy. hoy. <risa> eh, felicidades, sí. de verdad, eh, sí. eh, eh, porque ha sido extraordinario el eh, funcionamiento y el desarrollo de esta eh, primera jornada, con todo el trabajo que lleva detrás eh, eh, de las personas y en este caso también de la organización de Spine Up, eh, José Luis Ruiz de Munaín, eh, gracias y e, insisto, felicidades y a descansar.
4: Sí, tan solo una cosita, sí. en tu comentario también, pues quería reconocer la labor de todo el equipo de Spine Up, que es un equipazo y sin el cual pues no podríamos hacer realidad todo esto.
2: Desde luego que sí. Así que muchas
4: Muchas gracias y buenas
2: noches. Buenas noches, José Luis. A descansar y, y en fin, efectivamente, <risa> eh, amplifico esas felicidades a todo el equipo de, de SpainSaf. <risa> eh, volvemos eh, mañana. Gracias. Hasta entonces, sean felices. Gracias, José Luis. A todos los eh, oyentes, tienen toda la información en tiempo de inversión.com. Suscríbase, es gratuito y tendrán todas las noticias y todos los podcasts.